0: Sytuacja gospodarcza naszego kraju wielu obserwatorów nie napawa szczególnym optymizmem. Mamy powody do obaw, patrząc na to, co dzieje się z pikującą polską giełdą, słabnącą walutą czy coraz wyższą inflacją. Pytanie zatem, czy Polska może zbankrutować? Jak wygląda ewentualne bankructwo kraju i z czym wiąże się dla rządu i jego obywateli? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. W tym odcinku spojrzymy na państwo jak na firmę, której budżet i możliwości finansowe są w pewnym stopniu ograniczone. Czy jest możliwe, aby państwo mogło zbankrutować? Krótka odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Jednak bankrutujące państwo nie jest rozkładane na części pierwsze, a jego terytorium czy obywatele nie zostają w takiej sytuacji przejęci przez inny kraj jakby niektórym mogło się wydawać. W takim przypadku sytuacja jest zdecydowanie bardziej złożona. Przyjrzymy się temu, co zmienia się w funkcjonowaniu państwa i jego obywateli, kiedy dany kraj przestaje być zdolny do spłaty własnych zobowiązań. Omówimy przyczyny i skutki bankructwa tego typu i przyjrzymy się podobnym przypadkom z całego świata. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Jak często państwa bankrutują? W najnowszej historii, a dokładniej w ciągu ostatnich 30 lat, bankructwo państwa zdarzyło się na całym świecie 20 razy. Z kolei z perspektywy ostatnich 800 lat, światowy system gospodarczy doświadczał takiej sytuacji ponad 250 razy. I nie mówimy tu wcale wyłącznie o niewielkich i niewydolnych gospodarkach. Taką wpadkę w przeszłości zaliczyły nawet takie gospodarki jak USA, Niemcy czy Hiszpania. Każdy z tych krajów doświadczył bankructwa po części lub w całości. Czasem mamy bowiem do czynienia jedynie z zwaną techniczną niewypłacalnością kraju, czyli sytuacją, w której rząd nie spłaca długów zagranicznych. Choć teoretycznie ma z czego. Techniczne bankructwo dotknęło niedawno choćby Rosję, która w obliczu słabości krajowej waluty i utrudnień związanych z nałożonymi sankcjami postanowiła spłacać długi w rublach. Nie było to w zgodzie z pierwotnymi ustaleniami z inwestorami, dlatego odpowiednie instytucje miały prawo zakwalifikować Rosję jako tzw. technicznego bankruta. Niewiele ma to jednak wspólnego z realnym bankructwem kraju. To klasyczny przykład sytuacji, w której kraj posiada wystarczającą ilość pieniędzy, aby spłacić wierzycieli, ale nie wywiązuje się z każdego elementu złożonej inwestorom obietnicy. Zastanówmy się jednak, co oznacza bankructwo dla państwa i obywateli. Co ważne, nigdy nie doszło do ostatecznej upadłości państwa kończącej się na przykład jego rozbiorem w zamian za długi. Państwo nie może zostać zlikwidowane i tym samym przejęte przez wierzycieli, jak klasyczne przedsiębiorstwo. Historia zna jednak przypadki, gdy niektóre aktywa państwowe, takie jak na przykład pojazdy wojskowe, samoloty czy rezerwy złota w bankach zagranicznych, zostały zatrzymane jako zabezpieczenie wierzytelności. Innymi słowy, Państwo, które wpadło w kłopoty finansowe i posiada część swoich dóbr poza terytorium kraju, musi liczyć się z ewentualnym zarekwirowaniem ich w ramach spłaty długu. Niewydolność finansowa państwa może oczywiście przełożyć się na byt jego obywateli. Jeżeli wiarygodność kraju na rynku spada, to może on zwyczajnie stać się obiektem rynkowych ataków na walutę, czy też na giełdę danej gospodarki. To z kolei może przełożyć się na kryzys fiskalny w państwie i znacznie gorszą sytuację przedsiębiorców, również dotkniętych tymi wydarzeniami. Zatem niewypłacalność kraju może przeistoczyć się w poważny kryzys w jego wnętrzu, mimo że to wcale nie obywatele zaciągnęli zadłużenie. Warto w tym momencie rozróżnić dwa rodzaje bankructwa państwa. Pierwsze z nich to bankructwo zewnętrzne, gdy kraj nie jest w stanie spłacić swoich pożyczek i długów zaciągniętych w innych państwach czy organizacjach międzynarodowych. Drugi rodzaj bankructwa to bankructwo wewnętrzne, gdy państwo nie jest w stanie między innymi rozliczyć obligacji, wypłacić swoim obywatelom emerytur, a urzędnikom należnych im pensji. Zwykle szumnie opisywane w mediach bankructwa państw to te zewnętrzne, które często nie są nawet mocno odczuwalne w codzienności przeciętnego obywatela kraju. Zdarzają się jednak także bankructwa wewnętrzne, kiedy sytuacja robi się zdecydowanie poważniejsza. Bankructwo wewnętrzne w danym kraju wiąże się z niemożliwością spłaty zobowiązań wobec własnych obywateli. Tego rodzaju bankructwa zaliczały póki co takie kraje jak Angola, Sri Lanka, Wenezuela i Rosja, Ekwador, Zimbabwe czy Argentyna, której przytrafiło się to aż dwukrotnie w odstępie zaledwie 7 lat. Zewnętrzne bankructwo zwykle nie jest dla obywateli danego kraju zbyt groźnym zjawiskiem, bo traci na nim głównie zagraniczny inwestor. Natomiast bankructwo wewnętrzne niesie za sobą już poważne konsekwencje, które dotykają bezpośrednio kieszeni obywateli. Najświeższy przykład jest z tych wakacji. Chodzi o Sri Lankę, gdzie 22 miliony mieszkańców od kilku miesięcy ma problem ze zdobyciem żywności, leków czy paliwa czyli towarów, które są tam praktycznie niedostępne. Z kolei inflacja wynosi tam już około 70%. Nie lepiej jest obecnie wymienionej już Argentynie. Argentyna po raz kolejny niedawno stała się niewypłacalna. To już trzeci raz w XXI wieku i dziewiąty w ciągu ostatnich 200 lat. Problemy z finansami zaczęły się tam już 10 lat po uzyskaniu niepodległości. Wiele innych państw także otarło się o bankructwo, ale zostały na przykład uratowane przez wsparcie ze strony międzynarodowej. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Chin czy też Komisji Europejskiej. Do takich krajów zaliczamy na przykład Pakistan, który zapożycza się u Chin, Islandię, która była zmuszona zdewaluować swoją koronę i znacjonalizować upadające banki, Cypr, który w 2013 roku musiałby ogłosić upadłość, gdyby nie 10 miliardów euro pomocy od Europejskiego Banku Centralnego. Portugalię, która w latach 2011-2014 od Brukseli i Waszyngtonu uzyskała 78 miliardów euro wsparcia. Czy też Grecję, która dzięki strefie euro, mimo rekordowego zadłużenia w stosunku do PKB na poziomie niemal 200% dalej funkcjonuje. W tym dość głośnym przypadku receptą na kryzys było 240 miliardów euro z funduszy unijnych wypłacane od 2010 do 2015 roku. Bankructwo danego kraju nie odbywa się bez konsekwencji. W takim przypadku rząd musi negocjować z instytucjami międzynarodowymi umorzenie lub rozłożenie w czasie zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić. Państwo, które przestaje spłacać zagraniczne długi jest gorzej oceniane przez agencje ratingowe, a finalnie przez inwestorów, wskutek czego w kolejnych latach prawdopodobnie zmniejszy się także ilość inwestycji zagranicznych w danym kraju. A to może się przełożyć na przykład na mniej nowych zakładów produkcyjnych i mniej nowych miejsc pracy. Do tego kraj może mieć również problemy z zawieraniem umów międzynarodowych, takich jak pakty wojskowe, obronne czy umowy o współpracy gospodarczej. Z kolei dla obywateli sytuacja również znacząco się komplikuje. Rząd, aby wykazać pozytywne zmiany i plan spłaty zadłużenia, może podnieść podatki i w ten sposób pozyskać więcej środków od obywateli. Do tego rządzący mogą zostać zmuszeni przez pożyczkodawców i instytucje międzynarodowe do radykalnego cięcia wydatków, np. zamrożenia pensji w budżetówce, zakończenia programów socjalnych czy zawieszenia inwestycji infrastrukturalnych. Politycy mogą także w takiej sytuacji sztucznie podnieść inflację, aby zmniejszyć wartość zadłużenia na lokalnym rynku. Mieszkańcy bankrutującego państwa mogą także mieć problem z zaciąganiem kredytów w innych walutach niż ich własna. W tym kontekście zastanawia Was pewnie, czy Polska może zbankrutować. Każdy kraj może zbankrutować, jednak Polska jest stosunkowo nową gospodarką rynkową. Widać to choćby po tym, jak wiele kryzysów i recesji przeszły już inne kraje z bardziej dojrzałymi gospodarkami. Na tym tle jesteśmy dość świeżym tworem. To oczywiście nie oznacza, że pozbawionym ryzyka. Ważnym wskaźnikiem w przypadku bankructw jest zestawienie PKB i wartości długu publicznego danego kraju. W Polsce stosunek tych dwojga określa się na około 53%. Prawda jest taka, że wiele rozwiniętych gospodarek ma znacznie większe długi, liczone proporcjonalnie do ich produktu krajowego brutto, a mimo to ich gospodarki radzą sobie całkiem dobrze. Przykładem może być choćby Kanada, gdzie stosunek długu do PKB wynosi przeszło 112%. We Francji mamy podobną relację długu do PKB. W Stanach Zjednoczonych jest to ponad 134%, we Włoszech ponad 150%, a w Japonii nawet 259%. Bezprawne zarządzanie długiem sprawia, że zarówno Polska, jak i inne kraje rozwinięte reinwestują pożyczone środki i generują wartość dodaną dla rynku. Miernik poziomu długu publicznego w stosunku do PKB można porównać do obliczania zdolności kredytowej. PKB to w dużym uproszczeniu dochody generowane przez kraj, a dług publiczny to kwota kredytu, jaką zaciąga państwo. Im wyższe PKB, tym więcej kraj może nominalnie pożyczyć. Kiedy przyjrzymy się danym, to okaże się, że znaczna większość zadłużenia Polski to zadłużenie wewnętrzne. A problemy z wewnętrznymi długami w dosłownie kilku przypadkach doprowadziły do bankructw państw, takich jak Rosja, Argentyna czy Zimbabwe. Politycy z natury najpierw chcą zaspokoić oczekiwania i roszczenia swoich wyborców, a dopiero potem środowisk międzynarodowych, więc posiadacze obligacji czy emeryci nie powinni mieć zbyt wielu powodów do zmartwień. Polska na bieżąco obsługuje zadłużenie zagraniczne, a także monetyzuje kończące się obligacje. Nadal wypłacamy też renty, emerytury i inne świadczenia socjalne. Martwić może nas natomiast tak zwany ukryty dług publiczny w postaci zobowiązań zaciągniętych m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. Te środki, wyjęte spod kontroli parlamentu w ostatnich kilku latach, od 2019 roku, urosły z 55 mld złotych do aż 260 mld. Może chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o ukrytym długu Polski. Dajcie znać w komentarzu. Co ważne, kraje nie bankrutują nagle. I mimo gospodarczych trudności nie znajdujemy się obecnie na skraju bankructwa. Pomimo wysokiej inflacji, problemów złotego czy gospodarki uznawanej za frontową nadal daleko nam do ogólnokrajowej niewydolności finansowej. Trzeba tutaj odróżnić od siebie dwie perspektywy. Czym innym jest kryzys wewnątrz kraju dotykający obywateli czy przedsiębiorców, a czym innym bankructwo samego państwa. Zwłaszcza kiedy mielibyśmy mówić o potencjalnym bankructwie wewnętrznym, czyli ostatecznym stadium problemów budżetowych. Raczej ciężko mówić o bankructwie, gdy poziom zadłużenia do PKB jest na względnie bezpiecznym poziomie, a spółki Skarbu Państwa, choćby w sektorze bankowym czy energetycznym, notują astronomiczne zyski. Dlatego właśnie, moim zdaniem, obligacje Skarbu Państwa są jedną z najbezpieczniejszych metod lokowania kapitału i sam część pieniędzy lokuje właśnie w ten sposób. W tym przypadku całe państwo musiałoby zbankrutować, aby mnie odzyskał tych pieniędzy, co uznaję za względnie nikłe ryzyko. Zatem dzisiaj wspólnie dokupimy trochę obligacji w banku PKO S.A. Pokażę wam przy okazji, że proces zakupu obligacji nigdy nie był prostszy. Kupimy wspólnie 10-letnie obligacje EDO, gdzie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym dostaniemy 7,25%, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych marża wyniesie 1,25% plus inflacja. Skoro obawiamy się, że inflacja zostanie z nami na dłużej, to może warto zabezpieczyć się właśnie w ten sposób. I żeby było jasne, nie mówię, że jest to najlepsza możliwa inwestycja, ale lukuję w ten sposób część kapitału, która niekoniecznie ma zarobić jak najwięcej, tylko ma pracować i być bezpieczna. Wchodzę sobie do oferty i wnioski. Mamy oszczędności i inwestycje. Kup obligacje skarbowe w PKO. Podpisz umowę. Rozpocznij weryfikację, potwierdzamy aktualność danych, kup obligacje, emisja. I kupujemy sobie dziesięciolatki 10 Edo, 100 takich za 10 tysięcy, przyjmujemy wszystkie oświadczenia i dalej. I mamy to, kupiliśmy 100 obligacji po 100 zł. Proste? Proste. Jeżeli również uważacie obligacje skarbowe za dobre rozwiązanie dla części Waszych oszczędności, to dzięki PKSA obligacje skarbowe możecie zakupić w bardzo prosty sposób, jednocześnie wspierając nasz kanał. Wszystko zrobicie pod linkiem w opisie tego filmu. Ile Państwo może pożyczyć? Pewnie zastanawialiście się nad tym, czy państwo może w zasadzie zaciągać dług w nieskończoność i czy ma jakiegoś rodzaju ograniczenia z tym związane. Kiedy mówimy o zaciąganiu długu przez obywatela, musimy liczyć się z pewnego rodzaju ograniczeniami. Bank będzie sprawdzał naszą zdolność kredytową, oceniając na jaką ratę nas stać i w jakim okresie potencjalnie powinno nas być stać na jego spłatę. Głównymi ograniczeniami jest wtedy wartość i przewidywalność naszych zarobków oraz nasz wiek, czyli to przez ile lat będziemy w stanie utrzymać utrzymywać obecny poziom zarobków. W przypadku państwa natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zdolność zarobkową jednostki znacznie ogranicza choćby wiek emerytalny, gdzie nasza produktywność zawodowa zdecydowanie spada, a tym samym zwykle zarabiamy mniej. Inaczej jest w przypadku państwa, gdzie mamy do czynienia z wielopokoleniową strukturą społeczną. To stwarza warunki, w których zadłużenie kraju można spłacać niemal w nieskończoność, bowiem długi poprzedniego pokolenia zawsze może spłacać następne. Dlatego w przypadku większości krajów, jakie widzimy Dziś na mapie mamy do czynienia z utrzymywaniem długu na dość wysokim i stabilnym poziomie. Można powiedzieć, że kraj obsługuje swoje zadłużenie spłacając od niego odsetki, ale później zaciąga nowy dług i tak w kółko. W ten sposób państwowy dług utrzymywany jest zwykle na stałym poziomie nieznacznie się zwiększając, tak jakby nikomu wcale nie zależało na jego spłacie. Wiele krajów polega nawet na tak zwanym rolowaniu długu, czyli sytuacji, w której stary dług spłacany jest nowo zaciągniętym długiem. To trochę tak, jakby Kowalski miał kredyt w banku, ale brał chwilówki na spłatę raty. Jednak podobnie jak w przypadku Kowalskiego, zawsze może okazać się, że nikt już nie chce nam pożyczyć pieniędzy, albo koszt pożyczki znacznie wzrośnie. Taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie w przypadku Argentyny, a niedawno również i w przypadku Grecji, która nie była w stanie spłacić zadłużenia na czas. Podobna historia miała zresztą miejsce i w naszym kraju, kiedy na Polsce ciążyło tak zwane zadłużenie gierkowskie. W 1981 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa musiała ogłosić częściowe bankructwo zewnętrzne, kiedy dług publiczny wynosił 50 miliardów dolarów. Podobnie jak w przypadku Grecji, kiedy nadszedł czas, nie mieliśmy pieniędzy na spłatę zobowiązań, a także nie dysponowaliśmy właściwą ilością dolarów, na których spłata miała się opierać. W tamtym czasie Polska funkcjonowała jako gospodarka zamknięta i zwyczajnie obrót w dolarach nie był czymś standardowym. Rząd generała Wojciecha Jaruzelskiego poinformował wtedy, że zawiesza spłatę długu zagranicznego, a sprawą zajął się klub paryski złożony z 15 państw, czyli naszych wierzycieli. W 2009 roku spłaciliśmy klub paryski, a do 2024 roku miały zostać wykupione obligacje banków prywatnych. Zatem nas także dotyczył taki niechlubny przypadek. Pytanie w jaki sposób i u kogo zadłuża się Polska. W wielu krajach, także w Polsce, państwo najczęściej zadłuża się u własnych obywateli. Obligacje skarbowe emitowane na rynek lokalny są jednym z najlepszych rozwiązań w kwestii długu publicznego. Rząd obiecuje obywatelom, że zapozyskane od nich środki zrealizuje szereg inwestycji i działań, które w założeniu długoterminowo mają przynieść zyski, a wygenerowanymi w ten sposób profitami podzieli się z mieszkańcami swojego kraju. Szczegółowo o tym, jak działają obligacje i jak chronić się dzięki nim przed inflacją szerzej opowiadałem w tym filmie. Warto nadrobić zaległości, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Oczywiście polski dług nie znajduje się jedynie w rękach polskich obywateli. Część naszych obligacji inwestują także podmioty zagraniczne, banki centralne i instytucje z innych krajów. Według danych z 2021 roku na szczycie tej listy są podmioty z Japonii, Luksemburga i Holandii. Na kolejnych miejscach znajdują się Niemcy, USA, Wielka Brytania i Irlandia. To właśnie z tymi państwami oprócz inwestorów lokalnych najsilniej powiązany jest nasz dług publiczny. Wysokie stopy procentowe i dość stabilna sytuacja gospodarcza i geopolityczna sprawiają, że pożyczanie pieniędzy jest dla naszego kraju coraz droższe. Rentowność 10-letnich obligacji niedawno drugi raz w tym roku przekroczyła 8%. Dlatego uważam, że to jeden z lepszych momentów na taki zakup od lat. Jeżeli też tak uważacie, to warto dokonać zakupu przez link w opisie filmu. Warto także subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się w informacyjnej serii BizWeek już jutro o 15. Cześć!